0: Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso querido podcast, Papo de Boris Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre receita de bolo.
1: Olá, eu sou o Hunter Siríaco. E galera, vocês teriam aí um feiticinho de amarração para me arrumar?
2: Hum? Olá pessoal, meu nome é Keto. Fica aí até o final, vai ter uma receita de bolo para vocês.
3: Olá, nhaim. Meu nome é Snow e bom, eu vou ensinar vocês a fazer torta de maçã.
4: Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou o Cafra e eu não gosto de bolo, tá? Eu prefiro torta. Inclusive, eu tenho uma receita bem boa aqui para passar para vocês.
0: Pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre esse tema para muitos muito querido, para outros não muito bem visto, né? Está aí feitiços prontos, né?
1: Cara, já logo deixo de cara que eu tenho um certo, um certo contraponto à receita de bolo. Pois muitas pessoas buscam e correm na internet atrás daqueles famosos feiticinhos é, simples e rápidos, ligeiros, para fazer ali os seus rituais, mas nem sequer ao menos tentam buscar o que está por trás nem mesmo buscam o que é aquela receita, muito menos o que se faz, o porquê está fazendo aquilo, aquele ritual, o porquê e qual é o sentido de cada um daqueles ingredientes.
4: Exatamente, Hunter. Por isso, eu gosto muito de dividir, classificar as pessoas que buscam essas receitas de bolos em dois grandes grupos. O primeiro composto por aqueles que são iniciantes, aqueles que estão tendo o primeiro contato com o ocultismo, com feitiço, com magia e afins. E é natural ter essa curiosidade e ir atrás dessas receitas. E num segundo grupo, aqueles que já têm uma caminhada um pouquinho mais longa, que já têm capacidade de entender cada um dos ingredientes, que já têm capacidade de entender a função de cada um dos elementos que está presente, mas mesmo assim ainda continua dependente daquele tipo de ação, daquele tipo de receita de bolo pronta. Então, é algo que eu particularmente gosto de separar muito bem nesses dois grandes grupos e, a partir daí, conseguir direcionar a nossa narrativa para cada um deles.
3: Quando falamos sobre receita de bolo, me lembra muito no começo, né, da trajetória mágica e tal, pessoas que fazem tal coisa e é extraordinário, né. Isso dá uma certa curiosidade, né, como o Cafra disse, né, o primeiro, o primeiro contato. No entanto, eu sempre tive um pezinho no sentido, olha, hum, e se eu fazer errado? Mesmo seguindo a receita, né, e se eu fazer errado? Será que hoje em dia as pessoas elas estão fazendo tipo, as coisas sem saber, como já foi dito? E até mesmo aquelas pessoas que já têm uma indução mágica, já têm já tem um certo tipo de, de base sobre? Será que elas estão caindo de cabeça no desconhecido?
1: Eu vejo também muitos pontos, como o próprio Cafra trouxe, né, aquela ideia do, do mestre, do iniciador. Eu me lembro na época da Wicca, né? Na época da Wicca, todos ó, todos que já estudou, ouviu um pouco, entende sobre o livro Espelho, onde você pega ali o, o livro do seu mestre, ou do iniciador, né? E ali você repassa todos, tudo que está escrito, em parafraseado dentro daquele, daquele coven, daquele segmento, escreve cada um do, dos, dos pontos dentro do seu próprio grimório. E ali vocês todos daquela ordem, daquele grupo, daquele coven, vão falar e seguir a mesma linha. Isso é um, é um assunto para as pessoas que estão buscando conhecimento, porque dentro daquele coven elas vai, vão ter aquele acompanhamento, aquela ideia, aquele pessoal que busca, fala, comenta e traz aquela ideia nova e você começa a ter suas próprias experiências, trazendo ali mais conteúdos e criando seus próprios. É algo que, que se tem muito e é necessário dentro da magia. Entende?
2: Falando em quebrando a cara, vocês acreditam que receitas de bolo podem ser modificadas ou não?
1: Cara, toda receita pode ser modificada. Qualquer receita. Vamos, vamos aqui para o básico da receita de bolo, eu posso fazer um bolo em vez de colocar açúcar, eu colocar sal, então, eu posso modificar uma receita, o que acontece é, vai dar bom o que eu vou fazer? Esse é o, essa é a pergunta, né?
3: Eu acredito que se for para um, ter uma experiência mais de liberdade, não seguir aquilo ali a risca, para você conhecer, né, tipo, no, por exemplo, uma pessoa que está se iniciando quer entender mais sobre tal componentes, sobre tal, né, modificações em tal ritual. Eu acho que é quebrando a cara e errando e falhando e que vai aprender, né, de certa forma. Mas não é só assim que a pessoa vai aprender, né? Aprenda. Se ela vê que ela fazia, sei lá, por tantos anos um, um tal ritual com tais componentes e ela quiser acrescentar alguma coisa, né, pra fazer, sei lá, ela leu que aquilo faz a diferença, ela tá estudando que aquilo ali fez, faz um pouco mais de diferença, que tem mais um componente sobre tal elemento, né. Vou dizer que toda receita de bolo tá tudo certo, vamos dar um exemplo, né. né cada componente ali rege tal tal coisa para que por um tal intuito. Se ela quiser colocar mais alguma coisa, né, numa forma de querer uma liberdade para ela fazer essa experiência, eu acho que é muito válido, sabe? E isso vai trazer a carrentar para que ela fala, olha, acho que será que eu vou precisar de fato mesmo agora usar somente esse ritual aqui, sendo que eu estou estudando para coisas melhores, para melhorar ou aprimorar alguma coisa para mim, sabe?
0: Então, é, liberdade. É importante. Mas a coerência, pelo menos para mim, é mais. Porque não adianta você querer mudar sem saber como mudar. Ou saber o que você quer com essa mudança. Mudar por mudar
4: é simplesmente anarquia. Exatamente, eu concordo muito com essa ideia que o Eudur trouxe. Tanto é que acredito, imprescindível para todo mundo que está entrando na magia, que está se deparando com receita de bolo, que está pedindo também receita de bolo, isso é natural, tá? não queremos aqui condenar ninguém sobre isso. Mas é importante de entender os pilares da magia, que Faz Levi vai trazendo os ensinamentos dele, como querer, o saber, o calar e o ousar. Então nós temos o querer, que é o princípio do, da nossa verdadeira vontade. Realmente a gente quer obter um resultado? A gente quer aquilo que aquela receita de bolo vai nos trazer? A gente quer aquele bolo? Bah, a gente quer o bolo. Bom, a gente sabe como fazer o bolo? Ah, não sabe, precisa de uma receita, Beleza? Vamos pegar uma receita. Mas quem sabe a gente também pega umas três, quatro receitas... Para olhar elas. E ver o que, que tem em comum naquele bolo. Olha, todos usam fermento. Opa, O fermento deve ser uma coisa muito importante. Ah, uma utiliza chocolate... Outra amendoim... E outra utiliza morango. Opa, isso daí parece que é meio a gosto. Sabe? É importante saber exatamente aquilo para conseguir uh, modificar, se for o caso. Os cachorros estão latindo, e vocês do podcast devem estar amando os bichão. Terceiro princípio, o ousar. Ousar fazer. Quando tu já quer, quando você já sabe, é hora de colocar a mão na massa, é hora de realmente preparar o bolo. É hora de pegar os ingredientes, fazer eles, colocar no forno, assar e parar piriri. E por último é o calar, é o saber esperar o bolo ficar pronto para, sim, saborear ele com a maior plenitude possível. Então, os quatro pilares da magia fica como uma boa dica para quem tá está tá escutando e está começando esse estudo até para se aprofundar e para diminuir os tombos com as experiências de vocês. A ideia é somente diminuir os tombos, porque eu acredito que os tombos vocês vão ter de qualquer forma.
0: <risos> Concordo e deixa o cateouro. O cateouro pode falar à vontade.
2: A vontade. <risos> uh, ao meu ver, a receita de bolo para o iniciante, para quem está começando dentro desse universo mágico aí, é um ótimo caminho, porque é uma base que o magista tem naquele momento, né? Ele não tem muita experiência com questão de estudo, com questão de prática. Então, ele pegando uma receita de bolo confiável, uma receita de bolo que tem uh, um estudo teórico tem questão de prática aplicada ali para ter certeza que aquele feitiço, aquela magia dá certo, é uma ótima para ele. Mas, uh, como o Cafra falou, que tem dois grupos aí, um que está iniciando e um que está já no meio, já no processo aí. Essas pessoas que já estão num processo têm que tomar cuidado de não ter isso como uma muleta, não ter isso como uh, algo que ajude ela sempre, porque isso limita, e limita muito.
4: Sim, com certeza que tu. Se não, nós nossa caímos na falácia de daqui a pouco fazer um feitiço de adoçamento com prego enferrujado e terra de cemitério, né? Por quê? Porque não se tem a ciência do porquê daqueles elementos que são usados. O porquê que a gente faz um adoçamento, por exemplo, com mel? Por que a gente não utiliza limão? Inclusive, falando em adoçamento com limão, ô Hunter, me contaram que tu tem uma historinha boa para falar sobre isso.
1: Eu acho conceito, cara. Eu acho conceito, né? Eu, nas minhas vindas e vindas aí pelo Facebook da vida, encontro aquela mensaginha. Gente, descobri um feitiço aqui para amarrar a pessoa. Quais são os ingredientes? Ah, você pega e escreve o nome da pessoa sete vezes... Num papelzinho de trás pra frente, entendeu? Amarra uma fita vermelha numa, ve numa vela amarela, rosa, nem nem lembro qual era a vela que tinha, a amarra ali, e depois você derrama limão em cima da vela e acende. Aí eu falei e pensei, mano, mas não era uma um adoçamento, cara, uma amarração, onde o limão entra nisso? Onde o firmão adoça alguma coisa, né? Tipo, sei
3: lá. <risos> ah, mas um relacionamento com acidez não é um relacionamento bem sucedido. Acho que só ter mel e ter apimentamento não faz muito sentido, né? No entanto, quando vocês estavam dizendo, se a gente não souber uma base que agregue no nosso conhecimento e faça é aquele componente daquele elemento, como diz Cafra e diz todo mundo aqui, né? Uh, se a gente não tem uma base sobre aquilo, será que só o limão vai trazer a acidez ou o componente todo dentro da maçã, dentro todo mel, e principalmente o limão, né, agora? Uh, eu acho que todos nós, a partir do momento que a gente tem um conhecimento sobre tal assunto ou tal coisa, a gente tem uma, um, um porto seguro, sabe? Mas, bom, eu gosto da, da acidez do limão. Acho incrível.
1: Nós temos aqui... Ah, uma pergunta, né? Da Ruína. a tinha deixado aqui para nós, né? O que vocês acham sobre o pessoal que pede receita de bolo nas redes sociais? Como amarrações, feitiço para punir ou matar pessoas? As pessoas que têm que explicar as consequências de determinado feitiço. E as que dizem que é cagação de regra. O que vocês acham, galera, sobre isso?
2: Então, na minha visão, a maioria dessas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, que estão interagindo com esses magistas que dão esse tipo de receita, são pessoas que não vivem a magia de fato. São pessoas que estão ali só para conseguir algo fácil. As pessoas ali não têm conhecimento teórico, não estudam. Então... É uma questão mesmo de não estar dentro da magia. tá ali para benefício próprio, apenas.
4: Corroborando com a ideia do que tu, eu, quanto magista, vendo uma situação dessa, a primeira coisa que eu vejo é que eu me coloco no dever de explicar para a pessoa uh, o quão a receita de bolo pode ser perigosa, mas o quão ela também é importante para o raciocínio crítico dela, eu faço essa formação de pensamento dela quanto uma receita de bolo. Quanto um observador do fato, eu noto que uma pessoa que se baseia nas suas ações através de receitas de bolo prontas, elas primeiro demonstram uma fragilidade tremenda, a ponto de deixarem claro que não possuem controle sobre os eventos que elas deveriam possuir, tal controle. Segundo ponto, elas podem cair em armadilhas muito grandes, como dito anteriormente, de daqui a pouco querer fazer um adoçamento com limão e prego enferrujado e terra de cemitério, coisa que não existe, não vibra na mesma equalização. E terceiro ponto é que pode criar uma dependência conheço muitos casos específicos de pessoas que são dependentes desse tipo de receitas. Assim como tem os dependentes de PDF, e talvez pode até ser uma conversa nossa, num próximo Papo de Boris qualquer, sobre os PDFs do ocultismo, nós temos aqueles que são viciados nas receitas de bolo, que adoram uma receita de bolo para colocar no seu grimóriozinho lá. Então, é dever de todos aqueles que conhecem uh, um pouco da caminhada, também conscientizar aquele que tem essa dependência, ou aquele que só busca essas soluções prontas.
3: Eu acredito que quando acontece de uma pessoa, ela, é, como o Cafra, né, se faz no dever de de, de dar uma opinião, né, e, e tentar conversar sobre tal coisa. Cara, já aconteceu, já de uma vez eu tentar fazer isso e, e ser passado por errado, sabe? Então, existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas que vão falar assim, é, realmente, eu não vou fazer isso porque pode ser arriscado. Tem outros que vão falar assim, eu tô precisando, necessitando, aí entra aquele negócio de ego, entra aquele negócio de raiva, fúria do momento, né? E não é assim que às vezes as coisas fluem, né, às vezes a, a receita de bolo tá dizendo pra que você tem amor e você tá todo no ódio, né, no entanto, é, é coisas pra se pensar, né, cara, tu tá fazendo aquilo ali por quê? Tu quer matar uma pessoa, mas por quê? Vale a pena fazer isso, sabe? Uh, Cara, tu tá pegando a internet, como uma pessoa da internet vai te ensinar a matar uma pessoa, sabe? Tipo, lógico, eu não tô dizendo que ninguém pesquise, muito menos estudo para fazer certo, certo tipo de sacrilégio, né? Essa coisa espatafúrdia. No entanto, tem conhecimentos que não são relevantes e até, e até mesmo práticas que não são relevantes dentro do receita de bolo e que tá lá ali porque é atrativo para as pessoas, e tu vai confiar 100% nessas pessoas que estão escrevendo ali? Tu não conhece, tu não convive, sabe? É uma coisa para se pensar muito. E quando um magista ele se prontifica para falar assim, olha, tem coisa errada aí. Acho que no mínimo você deve ouvir, sabe? A pessoa.
1: Exatamente, exatamente. Cara, eu já, já passei por essa situação. de, Já ocorreu, na verdade, essa semana mesmo comigo, né? Uma pessoa vem pedindo ritual para isso, aquilo, outro, e, tipo assim, eu explicando: olha, para tal ritual, pelo menos a calma e a limpeza, porque, assim, todo mundo sabe, há certos ritos que é necessário que a psique esteja ali em, em ordem. E aí a pessoa quer, tipo assim, no ódio, no sangue da hora, ali no calor do negócio. Fazer o jeito de qualquer maneira, Primeiro, ela não vai alcançar ali um estado vibracional para aquilo. Ela não vai conseguir achar o estado para conseguir alcançar o que ela quer. Segundo, após ali o fogo baixar, vem o arrependimento. Aí ela corre atrás de você e vem pedir socorro para cancelar o que ela fez. E entende? Quantas pessoas já vieram atrás de mim, cara? Ah, eu quero uma amarração, eu quero uma amarração, eu quero uma amarração. E enche o saco por amarração. Aí você vai lá e trabalha, faz o trabalho tudo com ela, ela vai e paga, e daqui a pouco, depois de um tempinho, porque acabou o amor, quer que desamarrar. Aí vem, não, não muito mais, a pessoa tá muito, a pessoa tá muito é, agressiva, muito grudenta, não gosto mais dela, mas ela não me deixa, e vem, toda ação tem uma reação. E as pessoas vão procurar, em vez de chegar num, num pai santo, numa casa de lei, entendeu? Onde tem que se dar um valor para aquela casa, onde tem que se dar um valor para aquele magista, entendeu? Fazer algo que realmente é algo seguro e comprovado, entendeu? Prefere fazer brincadeirinha, entendeu? E aí acaba vendo um cobaia, né?
3: Eu gosto, eu tenho, eu gosto de fazer os outros de cobaia, não vou negar não, quando vem essas pessoas desesperadas, mas lógico, né, naquele bom senso eu falo de uma forma irônica. Mas só que existe muitas pessoas, como disse o Hunter, né, pessoas fazendo os outros de cobaia, né, ser cobaia de alguma coisa não é legal, você pode ser cobaia, sei lá, para pagar a conta de, uma conta para uma pessoa, uma dívida de uma pessoa, você não gosta, você gosta de depender, né, fazer assim os outros falar pra você, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso. Será que tu vai gostar de fazer aquilo? Por que na magia não, é é, não, não, pode, não pode ser a mesma coisa, sabe?
0: É, as pessoas tendem a aprender de forma didática ou quebrando a cara. A maior parte aprende quebrando a cara.
1: Perfeito, perfeito. Cara, onde as visões, a minha visão sobre a questão do, é da receita de bolo, né? confio é, Confie desconfiando, não confie cegamente, entende? Busque conhecimento sobre aquilo, leia, leia o que tá ali, leia o que você está sendo imposto ali para você, mas queira entender de onde veio, né? Não seja, não seja cego tá, porque bem, se você for cego no meio da magia, você vai ser sempre vivendo aquele cabresto e sempre bom fazer de você só uma mera experiência, então ousem buscar conhecimento
3: Eu acho que tá pedindo o um mínimo, né o
4: um mínimo ET Bilu traz a mensagem para nós
0: Agora mais importante do que a minha, a sua e até a do E.T. Bilu, a importância da opinião dele. Aquele pelo qual todos estamos unidos hoje, Boris. Qual a sua opinião sobre a receita de bolo?
4: Boa noite, pessoal. Aqui é o Boris falando. E a receita de pulo que eu mais gosto começa com uma xícara de leite, uma colher de sopa de fermento em pó, três xícaras de farinha de trigo, três xícaras de açúcar também para ficar bem docinho, três ovos e quatro colheres de margarina. A gente bate o açúcar, a margarina os ovos, depois acrescenta a farinha no trigo. Isso é muito importante porque dá consistência. O leite por último, o fermento para deixar o bolo bem grande. Unte a forma com a farinha, né, para não grudar lá o um bolo, porque senão fica muito difícil de tirar o bolo da forma. E asse por mais ou menos 40 minutos. Nós vamos ter aí um rendimento de 20 porções. E é muito bom um bolinho gostosinho e quentinho. Boa noite, pessoal. Amo você.
0: Literalmente uma receita de bolo.
1: É, no final já tem uma receita.
0: Eu anotei tudo. Que tu prometeu e teve.
1: Então, né? Perfeito, perfeito.